0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast. Mental Breakdown, was heißt das eigentlich? Also ich habe den Begriff früher immer mal benutzt, irgendwie im WhatsApp-Chat oder so, um jemandem zu sagen, oh mein Gott, so viel zu tun. Ja, aber was passiert, wenn das dann wirklich mal eintritt? Und wenn man dann wirklich da sitzt und einen Mental Breakdown hat? Ja. Bei mir war das jetzt der Fall und ich habe dadurch viel gelernt und äh, konnte viel daraus mitnehmen. Und ich habe mich dazu entschlossen, das zu teilen, weil ähm, ja, ich auf der Suche war nach irgendwas, was mir hilft. Und es gab zwar ein bisschen was, aber nicht so viel. Und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt wo ich da so viel rausziehen konnte, warum halte ich das nicht mal fest? Vielleicht hört es ja der eine oder andere und ihm hilft es. Also, Mental Breakdown, was ist das und warum hat man sowas überhaupt? Also ich werde jetzt nur aus meinen Erfahrungen sprechen und aus Dingen, die ich selber gelesen habe. Ich habe nichts studiert und ich habe keine ähm, wissenschaftliche oder ärztliche Meinung oder Ausbildung dazu. Ähm, ich spreche jetzt nur als Betroffener aus meinen Erfahrungen. Und ja, ähm, Anzeichen von einem Mental Breakdown sind dass man zu viel oder zu wenig schläft, dass man zu viel oder zu wenig isst, dass man auf jeden Fall meist das Gegenteil von dem macht, was man sonst macht. Also, dass man plötzlich aufhört, Sport zu machen, dass man seine Routinen aufhört, dass man nicht mehr aus dem Bett kommt, ähm, Panikattacken können ein Anzeichen sein oder dass man zittert, dass bestimmte Körperareale zittern. Ja, chronische Schmerzen auch am Körper können Anzeichen ähm, sein und ganz besonders, dass man in einer depressiven oder ängstlichen Stimmung ist und verweilt. Und ähm, ja, dass man sich sozial isoliert und einfach nicht mehr so richtig normal leben kann wie vorher. Und so ein Mental Breakdown, das muss nicht sein, was von jetzt auf gleich passiert das kann in einem Moment passieren und man hat davon davor gar nichts gemerkt, aber das kann auch ein Prozess sein, der sich aufbaut und was einem dann trotzdem erst in so Momenten klar wird oder vielleicht auch erst, nachdem man ähm, ja diesen Mental Breakdown hatte und ja, die Ursachen sind natürlich sehr, sehr, sehr individuell und die können bei jedem anders sein und sind auch bei jedem anders und die können durch schlimme Ereignisse ausgelöst werden, die können sich aber auch wirklich über Jahre oder über Monate aufbauen und es ist meistens, ja, wenn sich das aufbaut, etwas in einem selber, was nach Aufmerksamkeit schreit die ganze Zeit, ob das jetzt ein Bedürfnis ist, was unter den Teppich gekehrt wird, ob das ein, eine Verletzung ist, eine emotionale, die nicht heilen konnte oder ob das ängstliche Gedanken sind, die man sehr lange Zeit mit sich rumschleppt und die man einfach ignoriert, denen man keine Aufmerksamkeit schenkt und die man nicht beachtet. Und dieser Mental Breakdown kann dann so, ja, das letzte, der letzte Versuch sein, der verzweifelte Versuch von dieser Sache zu schreien, ich bin da, kümmere dich jetzt um mich, es geht nicht mehr. Und ja, ich hatte heute diesen Höhepunkt des Mental Breakdowns und mir ist dann erst klar geworden, dass ich die letzten Wochen... Dass ich das aufgebaut hat. Und ja, bei mir war es Stress, und dass ich mir ein Schedule aufgebaut habe, der so voll war und der so sehr nach äh, Perfektionismus und ich muss besser werden, ich muss mich optimieren, ich muss, ich muss hasseln, ich muss immer weitermachen und weiter und weiter. Und äh, ja, genau. Da hat sich dann was aufgebaut, was ich nicht gemerkt habe. Und dann sind noch ein paar persönliche Ereignisse passiert, die mir sehr viel Schmerz und Sorgen bereitet haben. Und ja, ich habe mir aber trotzdem gesagt, du kannst dir das jetzt nicht leisten, du musst jetzt weitermachen und du musst deine Ziele erreichen. Und ja, habe da einfach über lange Zeit so viel ignoriert und so viel keinen Raum gelassen. Und ähm, ja, einfach unterdrückt. Ich konnte mich nur noch schlecht ernähren, keinen Sport mehr machen. Äh, ich habe Schmerzen, körperliche Schmerzen, die nicht mehr weggehen. Ich, ich, kann, ich will nicht mehr rausgehen, ich will keine Leute sehen. Ich kann mich nicht mal mehr, mehr um mich selber kümmern. Also es ist, es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und ähm, ja, man sollte das nicht unterschätzen, was sowas mit einem machen kann und dass auch Stress und einfach generell Bedürfnisse und Gefühle, die man ignoriert, ja, dass das einen dann irgendwann echt umhauen kann. Was kann man machen, wenn man so einen Mental Breakdown hat? Ja, und das ist besonders etwas, was ich euch mitgeben möchte jetzt aus meinen Erfahrungen, weil ich war so festgefahren die letzten Wochen, dass ich gedacht habe, ich komme da nie mehr raus ich weiß nicht, was ich machen soll. Jeder Ort auf dieser Welt fühlt sich falsch an. Egal, wo ich hingehe, es fühlt sich Horror an. Ich konnte bei 20 Grad Sonne draußen, die durch das Fenster scheint, nicht aus meinem Bett raus an meinem einzigen freien Tag, weil ich wusste, ich muss heute wieder 20.000 Aufgaben machen und Hausarbeit schreiben und die Uni-Aufgabe und Haushalt machen und das erledigen und da muss ich ja auch noch meine Ziele erreichen und diszipliniert sein und da muss ich noch da eine Stunde für lernen, da eine Stunde für lernen wenn ich jetzt schon dran denke, äh, naja, genau, was kann man machen? Also eine Sache, die ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann, ist, dass, ähm, das ist die Telefonseelsorge, weil das hat mir wirklich sehr geholfen und das hat für mich so diesen Kreislauf erstmalig durchbrochen. Also ich habe gegoogelt, was man machen kann, also so Mental Health Hilfe und ja, da bin ich auf die Seelsorgen-Hotline gestoßen und die haben einen ganz tollen Service, also die haben einen Chat da kann man einen Termin buchen und da muss das ist anonym, man muss nichts bezahlen, es ist kostenlos und es ist super einfach, weil ich habe mich zum Beispiel jetzt auch nicht in der Lage gefühlt, als könnte ich mit jemandem reden. Genau, und dann ich, bin ich auf die Website gegangen und ich hatte echt Glück, da war in fünf Minuten ein Termin frei, habe den dann direkt gebucht und ja war dann in einem Chat mit einer Person und hatte 45 Minuten Zeit, mit der zu chatten. Und ja, diese Person hat mir dann sehr geholfen. Die hat mir Fragen gestellt, ich konnte erzählen, was los ist. Die ist mit mir zusammen auf den Grund gegangen, was eigentlich los ist. Und weil vorher wusste ich das überhaupt gar nicht. Und ich konnte sehr reflektieren. Und wir haben auch ein paar Schritte erarbeitet, die ich tun kann, ähm, ja, um da rauszukommen. Und es hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und ich kann das eben nur ans Herz legen das ist eine tolle, ein tolles Angebot und es kann wirklich helfen, auch wenn man da vielleicht nicht die goldene Antwort auf dem Silbertablett geliefert bekommt, wenn man das so sagt, <lacht> aber es kann einem wirklich helfen, auch einfach mal selbst zu reflektieren und ja sich einfach mal äh, ja, Dinge einzugestehen oder sich mal mit Fragen zu konfrontieren, die man sich selber nicht stellen würde. Genau, das hat mir sehr geholfen. Ähm, wenn, sonst kann ich euch noch empfehlen, wenn ihr lieber mit einer bekannten Person reden würdet, nimmt den Mut zusammen und geht auf jemanden zu und fragt, hey, kann ich mit dir reden, kann ich dir was anvertrauen, ich glaube, mir geht es da gerade wirklich sehr schlecht und redet euch das von der Seele. Das hilft wirklich so sehr, selbst wenn die Person nur zuhört und keiner Antworten hat oder nicht darauf reagieren kann, es kann wirklich helfen, sich das einfach mal von der Seele zu reden und dass diese Gedanken dann nicht mehr im Kopf sind. Genau, also wenn ihr, wenn ihr euch da mehr wohl fühlt oder da vielleicht jemanden habt, dann macht das auf jeden Fall. Oder wenn ihr euch nicht nach Reden fühlt oder euch irgendwie nicht traut, mit jemandem darüber zu reden, dann ist ein nächster wirklich großer und guter Tipp, schreibt es einfach auf. Setzt euch vor euren Laptop, macht Word auf und schreibt runter. Schreibt all eure Gedanken runter, alles, was in euch vorgeht. Schreibt runter, ja, wie ihr euch fühlt, was in den letzten Wochen passiert ist, was ihr denkt, woran es liegen könnte. Seid zu 100% ehrlich und schreibt einfach ganz chaotisch runter, was, wie, warum und ja, auch schreibt runter, was könnte euch helfen? Wie könntet ihr das brechen? Und wie könntet ihr da rauskommen? Wie könntet ihr euch Erholung verschaffen? Und ja, was, was ist euch, euch wichtig? Und Wieso könnte es euch so gehen oder welche Emotionen plagen euch gerade? Schreibt das runter. Ob es irgendwas gibt, woran ihr denken könnt, okay, das würde mir gut tun. Setzt euch einfach hin und schreibt runter. Egal welche Gedanken, egal wie chaotisch, einfach runterschreiben. Das kann wirklich, wirklich helfen, auch wenn sich das erstmal blöd anhört. Und genau, dann gibt es natürlich noch viele, viele andere Sachen. Also es gibt viel, viele YouTube-Videos und Podcasts, die man sich angucken kann. Man kann ein Dankbarkeitstagebuch anfangen, also ja, dass man jeden Tag aufschreibt, wofür man dankbar ist. Weil selbst in so schwierigen Situationen, in denen alles in den 95% schlecht scheint, gibt es doch immer noch 5%, die gut sind. Und ja, die sind einem nie bewusst und wenn man sich wirklich jeden Morgen hinsetzt und fünf Minuten drüber nachdenkt, was ist denn schön gerade, wofür kann ich dankbar sein? Und ob das jetzt nur ist, wie gut der Kaffee schmeckt oder ähm, ja, dass ihr gestern ein lustiges YouTube-Video gefunden habt oder ja, dass ihr einfach dankbar seid, dass ihr heute fit seid, dass es euch gut geht oder dass ihr gut geschlafen habt oder dass ja, die Sonne scheint oder es regnet, wenn ihr das mögt. Es gibt immer Kleinigkeiten, für die man dankbar sein kann und ja, je mehr man sich das ins Bewusstsein ruft, umso besser kann es allen dadurch gehen und umso besser kann man in den Tag starten. Genau, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps, die ich euch mitgeben wollte. Und dann würde ich gerne generell noch ein paar Sachen dazu sagen. Gerade zu diesem Perfektionismus, weil ich finde, wir leben in einer Gesellschaft und auch in einer Zeit, ja, in der wir irgendwie darauf gedrillt sind, perfekt zu sein und immer alles zu leisten und zu optimieren und wirklich perfekte, makellose Individuen zu sein, die gut in der Uni sind, die wissen, was sie wollen, die wissen, wer sie sind, die Beziehungen führen kann, die Freundschaften führen können, die für ihre Freunde da sind, die Sport treiben, die sich gesund ernähren, die noch gut aussehen, die sich um sich kümmern, die den Haushalt schmeißen, die ähm, super Noten nach Hause bringen, die immer zu allen Geburtstagen gehen, die ähm, ja arbeiten gehen nebenbei, die äh, sich Sachen leisten können, die ja, wir weiß ich nicht, die auch noch Zukunftsvisionen haben und ach, es ist einfach so ein Riesendruck. Und gerade jetzt in Corona, wo man noch viel mehr Zeit im Internet und vom Bildschirm verbringt, sieht man nur diese perfekten Leben und von Menschen, die fünf Businesses haben und die zehn Autos haben und die das Highlife leben und jeder macht irgendwas Krasses. Und ich kann euch nur sagen, das, was man im Internet sieht, egal auf TikTok oder auf Instagram oder auf sonst was, das sind immer nur, keine Ahnung, 5% von dem ganzen Kuchen und es sind immer die fünf besten Prozent. Alles andere, was in dem Rest des Lebens vorgeht, ist nicht so scheinlich perfekt. Und das ist okay. Das sage ich gar nicht, um irgendjemanden runterzumachen, sondern das ist okay und that's life. Und so läuft das Leben halt und ja, auf solchen Medien wird halt immer nur das Beste rausgekitzelt und hier noch ein Filter und da noch was bearbeitet und komm, ich zeige die schönsten Momente meines Lebens, aber die, die, das alles, was dann sonst noch abgeht, das sieht man halt nicht und dann fühlt man sich oft, als wäre man ungenug oder als müsste man, ja, eben diesen perfekten Leistungsdruck, wisst ihr? Und ich finde einfach, da muss man einfach ein Bewusstsein für entwickeln, da muss man einfach mal sagen, ey, ich bin nur ein Mensch und ja, ich habe Ziele und ja, ich will Dinge erreichen und ja, ich will Dinge auch gut machen, aber nicht für den Preis der mentalen Gesundheit und nicht dafür, dass man am Ende dann da steht und sich so fühlt, als wäre nichts im Leben mehr was wert und als wären sogar die Dinge, die sonst die Hobbys von einem waren, ähm, die werden zu Stress und man kann nicht mal mehr aufstehen und man kann nichts mehr im Leben finden, was einen Motivation gibt. Ja, und das ist doch genau das Gegenteil von dem, was man anstrebt, oder? Und das sollte uns wichtiger sein, beziehungsweise das ist wirklich so wichtig. Und deswegen Perfektionismus, Scheiß auf dich so. Du bist Kacke. Keiner von uns braucht das. So, ich finde perf perfekte Sachen sind langweilig und ich will nicht mehr danach streben, perfekt zu sein. Ich will mir keine Gedanken mehr darüber machen, ob die Dinge, die ich mache, gut genug sind oder ob die irgendwelchen Standards entsprechen oder den Leuten gefallen werden. So, es ist total egal. Und auch äh, ja, dieser Druck, der man mit sich macht, mit, oh, ich muss das jetzt alles schaffen und ich kann nicht sagen, dass ich das nicht schaffe. Das ist nicht wahr. Und ich werde jetzt auch als nächsten Schritt gucken, dass ich diese, diese Dinge, die mich so belastet haben, dass ich die nicht weiterführen werde. Weil Routine ist, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges und was sehr, sehr Gesundes, aber es ist, glaube ich, auch sehr gefährlich, wieder zu einer Routine zurückzukehren die dich krank gemacht hat und da muss man dann irgendwo auch schauen, okay, was kann ich besser machen, was hat mich so gestresst, was tut mir so weh, was habe ich ignoriert und sich dann wirklich Zeit dafür nehmen, ähm, ja sich darum zu kümmern, sich die Zeit für sich zu nehmen und auch dann einfach mal zu sagen, ja, dann arbeite ich halt im besten Fall, wenn man sich das leisten kann, weniger oder dann muss ich halt jetzt mal diese eine Hausarbeit doch noch verschieben und doch nochmal der Dozentin schreiben, hey, mir geht es nicht gut, ich packe das nicht, kann ich die vielleicht nachholen? Oder wenn es nicht geht, dann einfach noch mal einen Kurs hinten dran hängen. Dann schafft man das Studium halt nicht in der Regelzeit. So, was, was macht das aus, wenn man dafür unbeschwerter und glücklicher leben kann? Weil wie gesagt, dieser Zeitdruck und dieser Perfektionismus, der macht einen nur mehr kaputt als glücklich. Und ja, Routine ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass es eine Routine ist, die einem wirklich glücklich macht. Und vor allen Dingen eine Routine, die einem gut tut. Deinem Körper sowie deinem Kopf, deiner mentalen Gesundheit. Und ähm, ja, ich glaube, das sind einfach Dinge, die einem oder die mich jetzt geprägt haben nach diesem Zusammenbruch, der auch definitiv noch nicht vorbei ist. Aber vielleicht werde ich einfach noch ein paar Folgen drüber machen und erzählen, wie es so weiterging und was ich daraus gelernt habe. Ja, ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen Hilfe rausnehmen. Ich kann, ich kann euch das Weiteren einfach noch empfehlen. Es gibt tolle Beratungsstellen. Ich war auch schon mal an der Beratungsstelle der seelischen äh, Unterstützung in der Uni. Das war auch toll. Ich war eigentlich nur da, habe eine halbe Stunde geheult. Und die Dame hat mir zugehört und gesagt, ach oh. Das führt schon, das ist ganz normal. Es geht vielen so und mich ein bisschen ermuntert. Mund hat, aber es hat gut getan. Es hat einfach gut getan. Genauso, ähm, es gibt verschiedenste Beratungsstellen, bei denen man anrufen kann, die einem bei der Therapieplatzsuche unterstützen. Ich kann mal gucken, dass ich ein paar hier verlinke oder ähm, es gibt immer welche für einen Bezirk, in dem man wohnt. Und da müsstet ihr mal schauen, müsstet ihr das mal googeln. Da gibt es aber auf jeden Fall was, da kann man einfach anrufen und die helfen ein und leiten einen weiter, was ich auch wirklich sehr toll finde und besser als bei 50 Therapeuten anzurufen und die alle sagen, ihr Warteliste ist voll. Ja, deswegen, das sind auch noch Sachen, die man definitiv in Anspruch nehmen kann und die ich euch nur ins Herz legen kann. Und des Weiteren hoffe ich, dass meine Podcast-Folgen in Zukunft euch auch ein bisschen weiterhelfen. In diesem Sinne